0: Bendiciones y bienvenidos a tu podcast guiados por fe. Te saluda tu servidora Patricia Cruzet. Pónganse cómodos. Hoy le vamos a compartir palabras de sabiduría referente a la educación en casa. Muchos de nosotros hemos tomado la tarea de educar a nuestros hijos en casa debido a la pandemia del COVID-19. Pero mucho antes que esto ocurriera, otros padres han preferido educar a sus hijos en casa o la opción de homeschooling ellos, ellos consideran que este es el mejor método y más seguro este es el mejor y más seguro método de ser ellos mismos los que eduquen a sus propios hijos entonces en el episodio de hoy vamos a abordar el tema de la educación en casa que yo estoy segura les va a seguir de mucha guía en especial aquellos padres que son nuevos en, en esta tarea de educar a sus hijos en casa. Yo sé que ha habido mucha frustración, estamos navegando aguas, aguas nuevas y entonces eso nos ha inspirado a compartir una información que se les será de mucha ayuda, especialmente ahora que recién ha empezado um, el año escolar de 2020-2021. Y para esto, invité a una joven amiga, la cual admiro muchísimo. Su nombre es Mari Carmen Antigua, la cual es esposa y madre de cuatro preciosas niñas. Mari Carmen dedicó 10 años por de recursos humanos, pero antes de dedicarse completamente a su papel, de madre y esposa. Y entonces y ahí fue que ella, Dios le dio el privilegio de, de, después de orar varios años, le contestó su oración hace ya dos años que está ejerciendo la tarea de ser ella misma quien eduque a sus niñas en casa. Así que Mari, bienvenida. Muchísimas gracias por decir que sí. Y gracias a Neo por prestarnos, uh, por prestarte a ti y a nosotros en este momento.
1: Hello Patricia, Dios te bendiga. Amén. Gracias por la invitación, claro. ya, le, ya le daré la gracia a Neal de parte tuya.
0: Claro que sí. Mari, cuéntanos, eh, ¿cuál ha sido tu, ¿cómo ha sido tu experiencia con el homeschooling?
1: Bueno, yo la verdad que antes de, de compartir mi experiencia, sí quisiera primeramente clarificar lo que es el homeschool, que es la educación en el hogar y lo que es virtual learning, okay. lo que se ha surgido en el tiempo que estamos viviendo eh, después de todo esto de COVID, que es educación virtual desde la casa y la verdad que la diferencia más grande en mi opinión es que la educación en el hogar, lo que es homeschool, le okay. da la oportunidad a la madre o padre o ambos para tomar el control completo de educar y enseñar a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Okay. Ya lo que es virtual learning, educación virtual, mm -hmm. todavía este, estamos sujetos como padres a enseñar a nuestros hijos de acuerdo a cómo el sistema educativo secular nos dirige a ser. Que la verdad, si abrimos un poco nuestros ojos, un poquito más, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que eh, van completamente contra los principios cristianos y como padres cristianos tenemos que, ¿verdad? Tomar pausa y tomar una decisión en la cual si verdaderamente debemos dejar que nos, nuestros hijos pasen tantas horas en una escuela atea, porque eso es lo que es, es una escuela atea. Un pastor que yo y mi esposo escuchamos mucho, se llama Dale Partridge, él, él mismo dijo, los ateos no mandan a sus hijos a escuelas cristianas, entonces, como nosotros, como padres cristianos, mandamos a nuestros hijos a escuela TEAS mm. entonces eso a mí, Bien, sí, sí sí lo es y esas son una de las pocas cosas que me estaban este, empujando para tomar la decisión que tomé entonces sí quería este, dar esa diferencia porque la verdad que como tú, dijiste, como tú dijiste hay mucha frustración en el hogar en estos tiempos porque los padres han sido este, bombardeados con una responsabilidad en la cual fue eh, sin aviso, eh, sin, eh, sin entrenamiento y sin, sin querer, sin desearlo, ¿verdad? Y, y hay mucha frustración, no solamente el, con el padre, sino también el niño, que ha sido eh, totalmente eh, displaced, no sé la palabra en español... Eh, simplemente sacado de un lugar en el cual él estaba cómodo o un lugar que era conocido y ahora puesto en el hogar para aprender en el hogar y sí. es algo ya, es un cambio y los cambios siempre toman tiempo, Exacto. pero yo creo que este cambio sí nos ha ayudado a muchos eh, a tomar la decisión en la cual debemos de tomar un poco más control o control completo en lo que es la educación de nuestros hijos y yo creo que eso alivia mucho la, la frustración y ya quizás en la conversación eh, que tendremos me explicaré un poco más pero sí quiero ya eh, contestarte la pregunta de mi experiencia sí como como te dije eh, fue una de, las, una de las cosas que me llevó a tomar esa decisión fue escuchando cosas como esas. Eh, como Nosotros como padres cristianos tenemos que tomar una decisión de verdaderamente invertir en, en la educación de nuestros hijos a través de la palabra y no a través de acuerdo al sistema educativo secular en la cual está indoctrinando a nuestros hijos a a ir contra Dios. Eh, cuando leemos en Deuteronomio 6, capítulo 4, que el Señor eh, manda a su pueblo, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Amén. Esas son wow. eh, las palabras que la verdad me el Señor usó para, para tocar este corazón mío eh, y llevarme a, a tomar esta decisión. Porque si nos ponemos a pensar, eh, cuántas son, cuánto tiempo, si nos ponemos a pensar en nuestro diario vivir, cuánto tiempo verdaderamente invertimos para hablar con nuestros hijos, relacionar la palabra, masticar la palabra, verdaderamente meditar en ella, andando en el camino, al acostarnos cuando nos levantes, porque el diario vivir de nosotros es un afán, es una ansiedad es un corre-corre, en la mañana estamos tarde, que si para la escuela que si para, eh, ya es tiempo de dormir, no, no, todo el mundo a la cama es, es un corre-corre, eh, la verdad es un, un afán, y una ansiedad, ¿verdad? no sé si Sí, ¿lo crees? Pero, pero claro que
0: sí,
1: un okay. 100%. Ya, ya, entonces, eh, esa es la verdad. Y, y entonces ahí eh, te digo que fue un, un toque ya de Dios, porque sí estaba orando por, por un tiempo eh, en qué, qué decisión eh, debería de tomar, porque ya la niña mía más grande estaba entrando a los cinco años, eh, que viene siendo ya kindergarten, y mm -hmm. tenía que tomar una decisión y lloré, lloré mucho, lloré juntamente con mi esposo, nos sentamos, hicimos una lista de las razones por la cual debemos quedarnos con ella, las razones por la cual no debemos de mandarla a una escuela eh, secular, pública, okay. eh, sí tratamos lo que es una escuela cristiana, pero es mucho dinero y es mucho dinero, no, es, no era una posibilidad para nosotros en un, en un largo tiempo. Entonces, okay. pero la verdad es que no me veía como maestra, no me veía capacitada de enseñar a mis hijos. Yo nunca, la verdad es que yo en la escuela tampoco fui de que amante a, a los estudios. Entonces, yo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que yo voy a hacer esto? Eh, no me gusta la matemática y no me gusta leer. Bueno, a mi esposo le gusta la matemática. Ok, él quizás puede enseñar la matemática. Esas son las cosas que me venían a la mente. Y luego leí una frase eh, de otro pastor que, que comentó, desde de que el momento que Dios te hizo madre, Él te hizo maestra. Y eso a mí se wow. quedó por tanto tiempo. Y ahí yo... Este, pude tomar la decisión, después de eso, pude tomar la decisión juntamente con mi esposo para hacer lo que es homeschool, educación en casa. Ahora, luego de tomar esa decisión, eh, tuve que tomar la decisión de qué programa, qué currículo iba yo a usar para educar a mis hijas. Ya obviamente era un programa, un currículo cristocéntrico Claro. Y así fue, así fue, eh, son muchos para los que, lo que están interesados, hay tantos y yo no te puedo decir cuál yo escogí pero la verdad que uno tiene que hacer la tarea porque son tantos y, son, y hay muchos que son buenos pero uno tiene que hacer la tarea para entender cuál es el, cuál programa, cuál currículo encaja mejor con tu familia con tus hijos, de la manera que tenemos que entender de qué manera nuestros hijos aprenden. Algunos aprenden visual, algunos aprenden más con, manu con manualidades. Y sí. luego entender también este, nuestro estilo, ¿verdad? Como maestra que somos. Sí. <ríe> y, y hay muchos, el, pero de, de todos esos, va a haber uno que va a encajar contigo y así fue conmigo. Hubo uno que encajó conmigo, tenía tantas recomendaciones y ese fue el que me gustó más y ya tenemos dos meses homeschooling y no ha ido bien pero bien chévere para la gloria de dios bueno. <ríe> Mari, muchísimas gracias por
0: aclarar la diferencia de verdad que por un minuto pensé que el homeschooling y, el, y, el, um, y la educación remota que actualmente no so la mayoría de familias están teniendo en el mundo entero era igual, pero no lo es. Muchísimas gracias por la clarificación porque, dada la circunstancia, es así. Estamos haciéndolo a los niños en el hogar, pero todo es dirigido por la escuela pública Exacto. o por el colegio donde estás enviando a los niños. Ellos son los que te llevan, te mandan el currículo, qué le vas a enseñar, etcétera, etcétera. Te quiero preguntar, Mari, ¿por porque... Por tres meses yo um, pues tuve que cancelar todo el trabajo y todo eso para poder ser yo la que eduque a los niños. Claro, no como homeschooling, pero sí, eh, sí dirigida por eh, y, con, y con el, um, pues con los recursos de, de la escuela que está asistiendo en mi niña. Pues desde marzo hasta al final de, de junio fui la maestra de mi niña. Bueno, ahora voy a empezar nuevamente otra vez, pero eh, me sentí sumamente eh, como mencionamos antes, frustrada es, es como eh, agobiador porque era bastante información bastante, pensé por un momento que iba a ser un poquito más fácil pero claro, ellos mismos estaban tan perdidos como nosotros uh -huh. porque no, nadie se imaginaba que esto iba a acontecer entonces eh, pues vamos a ver cómo nos va yo sé que hay varios, estamos, para los que no saben nosotros estamos eh, grabando este episodio desde Estados Unidos. Mary Carmen vive en New Jersey, yo vivo en Virginia, Estados Unidos. Y aquí le estamos contando según la enseñanza y según la, la situación que está pasando aquí en este país. Y entonces, yo sé que en varios estados ya ha empezado la clase como en Texas, Georgia, hace ya como creo que fue al principio de agosto que empezaron a enseñar, la, la, que le la abrieron las escuelas. Pero cuéntame, mari ¿cuál es el, el currículo que tienes con las niñas ¿a qué hora se termina?, ¿a qué hora empiezan?, eh, ¿cómo sientes que es un poquito agobiador o cómo, cuál es tu opinión referente a la, a la experiencia a la que has tenido?
1: Sí, sí, bueno, eh, la verdad que no siento que es agobiador y no me ha sentido así simplemente eh, porque al yo tener el control de cómo yo, de qué y cómo voy a enseñar. Yo estoy yendo a, a, a mi paso, al paso de mi familia, okay. eh, en la cual cuando uno eh, viene a ver el currículo, o el programa que tiene eh, ya el sistema educativo, en la cual eh, estés en este momento, sea aquí en Nueva Jersey o Nueva York, en otro país, eh, si uno se pone a pensar bien, es un currículo para todo el mundo, estándar eh, es el mismo, no importa si tu niño todavía no sabe leer ya todo el mundo tiene que estar en este nivel porque la verdad es que cada niño es igual y estamos, y nos las escuelas públicas olvidan la individualidad de cada niño o niña que, fue, que viene de Dios entonces yo sí. tengo cuatro por ejemplo, la de cinco está de lo más avanzada la de tres tiene tres años, pero si me pongo a pensar, no está donde estaba la mayor a, a la edad okay. de tres, pero it's okay. No hay claro. prisa, no tengo prisa. Y aún si ya tuviera cinco años y todavía está un poco atrasada, no hay prisa. Vamos a tomar nuestro, podemos tomar nuestro tiempo. No tenemos que tener una prisa porque you have to pass, es, tiene que pasar este grado y tiene que sacar este, ¿tú sabes? tiene que eh, pasar este, este examen, si no, no se aprueben Exacto, esa es la palabra, hay una presión. Y, y lo que estoy viendo, porque tengo muchas amistades que sí mandan a sus hijos a la escuela pública y están haciendo eh, la educación remota, es que es mucha tarea, tanta tarea, desde las 8 hasta las 3. Y simplemente es agobiante para el niño o la niña al igual y a veces no es la manera que ellos aprenden, entonces ellos se frustran y cuando el niño se frustra ya pierde la confianza o la fe en ellos mismos que pueden hacer la materia o que pueden, entonces tiene un niño que ya no se siente este eh, confident, no se siente eh, confiado mm. En, uh -huh. en él mismo o ella misma y ahora tenemos un padre que está frustrado porque su hijo suya no, es, no está al nivel que debe de estar y sabe, que sabe, ahí están las frustraciones y también está frustrada porque quizás dice yo no sé hacer esto a mí no me entrenaron sí. para ser maestra porque me Exacto. tienen o sea, a mí no me pagan para hacer esto <risa> entonces yo no me siento agobiada porque nosotros tenemos no voy a decir este, un horario, tenemos una rutina aquí en mi casa y okay. eso es lo que recomiendo para toda madre, padre que quiera, eh, que quiera, o que quiera orar primeramente que todos y, y meditar en todo esto y presentándoselo a Dios eh, siempre, porque esto tiene, uno tiene que entender que eso es un llamado de Dios. Si no entiende eso, al mes o al do, a los dos meses, te vas a frustrar porque si vienen las frustraciones, si vienen las dudas y vas a tirar la toalla. Pero cuando uno entiende que lo está haciendo para la gloria y la honra de Dios, que estamos disipulando hijos, para la generación que viene, ya uno toma, eh, toma fuerzas y, sí. y mente de que Él nos respaldará, Él dará la sabiduría, Él nos da la inteligencia. Eh, proverbios eh, 9:10, que, que es un versículo que también llevo siempre conmigo el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces nuestra rutina comienza ahí. Nosotros verdaderamente después que ella se, se, se pilla nos tiente, comemos desayuno, se penan, todo eso. Porque tengo cuatro hembras eh, nos sentamos a leer la palabra, a dirigirla, a hablar de ella. Ponemos nuestras peticiones, intercedemos por otros, verdaderamente podemos vivir la palabra juntas y eso es lo más lindo, que podemos hacerlo juntas. Eh, luego ahí seguimos una rutina, no un horario, porque tengo cuatro, una, sí. la más chiquita tiene un año, si ella decide hacer de sus labietas, ¿verdad? como los niños de esa edad hacen, <risa> este, ah. me voy a frustrar, porque hay no que tengo... No tengo tiempo para ti porque tengo que terminar aquí. No, 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 así no es. Somos una familia, somos sin equipo. Dame un segundo, voy con ella, después voy contigo. Pero es una rutina y luego de eso entramos. La, la primera parte de la mañana me enfoco con las dos más chiquitas, que la que tiene un año y la que tiene dos. Okay. Entonces, con ella simplemente me enfoco en jugar, eh, cantamos canciones, danzamos, eh, artes, manualidades. Después ¿Qué? que ellas se van, a, sí, sí, de lo más lindo. Y después que ya se van a dormir, ya las otras más, las dos más grandecitas, la de tres y de cinco, ya saben que es time for homeschooling. Ellas oh, misma oh. van y se sientan. Tengo un, una parte de la casa que preparé para eso. Ellas se sientan y ahí comenzamos eh, con la palabra de Dios. Entonces lo lindo de esto es que entendemos la ciencia, entendemos la matemática, entendemos todo lo que aprendemos, lo entendemos a través de la palabra. Todo lo vemos a través de los ojos de Dios. Y comenzamos este año con el principio, que es Dios creó los cielos y la tierra. Estamos estableciendo una fundación para que cuando ellas sigan aprendiendo, ellas puedan entender que me encanta esta manzana, Dios hizo los, las plantas y los árboles y el fruto viene de ahí. O sea, ellos pueden relacionar Por todo. Sí, sí, todo lo, toda la naturaleza, eh, y eso es una parte muy grande en el currículo que yo escogí, que ellas pueden abrazar la naturaleza y entender que todo lo, todo lo íntrico de, de cada insecto, de cada pajarito, del sol, de todo, viene de Dios, y entonces podemos siempre eh, relacionar eh, todo eso con nosotros mismos, sí, todo eso es tan íntrico, imagínate nosotros que fuimos hechos a su imagen y esa es la manera que enseñamos aquí en casa y sí, vienen las dudas, ¿verdad? Vienen las dudas de vez en cuando, pero me vuelvo atrás y me recuerdo que Dios me ha llamado, <risa> Dios me ha llamado y, y él él me seguirá respaldando, me recuerdo de a veces, a veces quiero correr y me recuerdo que debo de estar quieta y conocer que Él es Dios y, y esas son las cosas que, que me ayudan.
0: Sí, Mari, qué, qué lindo. Fíjate, cuando estabas eh, compartiendo eh, tu experiencia, me, me imaginé todo. Me lo imaginé y me estaba gozando muchísimo. Gracias por compartirlo. De verdad bien, que hay... Es una experiencia... Eh, lo veo más bien el homeschooling, la, la educación en casa, lo veo más bien como un privilegio. Uh -huh. Ahora en día, porque te digo que hay varios padres que sí les encantaría tener ese privilegio de ellos mismos ser los que eduquen a sus hijos, pero financieramente no pueden costearlo. ¿Por qué? Porque ambos tienen que salir a trabajar. Um, ¿tienes algún consejo para esos padres?
1: Sí, sí, y la verdad que eso es algo que siempre lo llevo en mente, siempre lo llevo en oración, eh, Patricia, porque es una realidad y esa fue mi realidad. Cuando yo tomé la decisión de, de quedarme en casa, eh, fue, un, fue un paso de fe. Nosotros eh, los dos estábamos eh, conscientes de que financier, financieramente económicamente eh, no no tenía sentido no tenía sentido los números no tenían sentido fue un pero nosotros entendimos que era ya un llamado de dios por eso mi primer consejo es que si tienes ese deseo ponlo en oración porque dios es sí. dios es fiel y él conoce los deseos de nuestros corazones y en nuestra tarde, yo tengo ya cinco años desde que tuve a mi primera hija orando para yo poder quedarme en casa con ellas y no pude porque, como te dije, los números no, tenían sen no hacían sentido y no queríamos eh, o sea, ponernos, ya cuando uno tiene hijos, no, uno piensa en ellos, no queríamos eh, ponernos en una situación en la cual eh, ni el pan, ¿verdad? Eh, claro. po podemos comprar. Entonces, oré, oré, lloré, 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 lloré y seguí orando y pasaron los cinco años y aquí estoy. Y ese es mi primer consejo. Si tienes el deseo y quieres hacerlo, ora, preséntaselo a Dios y al igual, eh, porque tenemos que también tomar acción, entonces lo que también consejería es tomar eh, pausa y verdaderamente desconectar de todo lo que nos distrae en nuestro diario vivir, lo que es eh, las redes sociales, las televisiones, eh, todo que distraen, ¿verdad? Que hay tantas distracciones en el día de hoy. Desconectar e invertir más tiempo en tus hijos, en disipularlos, en familia, en verdaderamente establecer relaciones en, entre tu hijo o tu hija y tú. Eh, porque, como te he dicho, eh, como dije, perdón anterior y es algo que sé que sabes, los niños a veces pasan más tiempo en la escuela que en el mismo hogar porque, sí. De, sí, porque después de la escuela muchos tienen actividades eh, eh, de deportes o, o artes o van a un cuido y se entiende porque el padre está trabajando Entonces, ¿sabe? todas esas cosas se entienden pero luego estamos en casa y lo que estamos es conectados a, a las redes, a, a la televisión, a todo lo que nos distrae de, de lo que nosotros como padres verdaderamente debemos estar haciendo, que es disipular y trabajar el carácter, trabajar el corazón de nuestros hijos. Entonces, esos esas serían, esas serían mis consejos a los padres que le interesarían este, esta, esta jornada de, de homeschooling, de educación. Perdón. Sí, sí, no, dale. No, mira, muchas gracias, Mari Carmen.
0: Y de verdad es lo que estoy de acuerdo contigo al 100%, porque realmente nosotros somos los verdaderos o los maestros principales, número uno de nuestros hijos.
1: Amén.
0: Y, y en el poco tiempo que tengo en esta profesión, que ya van a ser ocho años, me he dado cuenta que, que es verdad lo que dicen por ahí, que los niños aprenden más de lo que nosotros hacemos, de lo que le decimos. Y entonces muchos, de no, muchos niños, tú lo ves con ciertos um, comportamientos que reflejan el carácter mismo de sus padres. Y cuando eh, me pude identificar contigo también, porque cuando me convertí en mamá, Tuve muchos tiempos de llorar y llorar en la presencia de Dios. Cuando tenía que dejar a mi hija, aún siendo con, con mi propia mamá o con mis suegros que estaban disponibles a ayudarnos, se me desgarraba el alma porque yo decía, pero ¿por qué yo tengo que irme a trabajar y no soy yo misma la que cuide a mi hija? ¿Cómo es posible de que yo tenga que eh, cuidar de otros? y pagarle a que otros sea que cuiden a mis hijos, uh -huh. como, no, como que no encajaba, entonces de verdad que nuestra mente totalmente, yo he escuchado esto mucho de muchas jóvenes madres de esta generación que estamos criando a la próxima generación y es que los la que tenemos que trabajar, que tenemos que ir al campo de, de la, del trabajo. Pues se nos desgarra el alma porque de verdad que ya nuestra mentalidad cambia de una manera tan drástica que ya no nos importa mucho dejar una profesión al lado uh -huh. ya eso pasa a un tercer, un quinto y un séptimo plano nuestra prioridad viene siendo el cuidado de esa criatura Amén. y esa guianza, tuve Carmen, te cu les cuento que tuve la oportunidad de, eh, pues de trabajar en la escuela antes que todo esto ocurriera y se me desgarraba el alma eh, le contaba a mi esposo que, que era, yo tenía el tiempo mío de, de, del break yo lo cogía descanso, era para interceder por los niños, por todas las cosas que se veían en las aulas y estoy, estoy contando desde la, desde la elementaria de primero y segundo grado y como somos padres de niños pequeños de verdad que le impacta tanto que uno cuestiona si quiere que tú quieras poner a sus hijos en ese campo. Entonces, me imagino que, que esto es lo que ha conllevado a que muchas familias, porque ya, Mari Carmen, yo es, eh, he leído que el homeschooling o la educación en casa ha aumentado en números eh, nunca antes visto. Uh -huh. Porque tú sabes el ataque tan grande que hay, cuántos sucesos... Eh, alarmantes han sucedido en las escuelas en los años recientes. Cuántas muertes, cuántos asesinatos, cuántas cosas eh, que han creado un miedo y un terror en los padres de enviar a sus hijos a las escuelas. Así que esta es una gran opción a los padres que sí tienen la, que sí tienen la oportunidad y los recursos de, de ser ellos mismos que, edu que eduquen a sus hijos pues de verdad que lo, le, le aconsejamos de todo corazón que lo hagan. Okay. Um, para concluir, Mari, eh, porque este programa se llama Guiados por Fe, y, um, y entonces eh, me gustaría que abordaras un poquito de, de este tema, porque yo sé que... Um, que fue realmente, como tú dijiste, fue un paso de fe. Uh -huh, uh -huh. ¿Te has arrepentido de, de haberlo hecho o, o no? ¿O cómo, ¿Cómo lo ha visto? Esa es una pregunta A. Voy a hacer dos preguntas en uno. ¿Te has arrepentido de haber dado ese paso de fe en lo, en lo económico que recién ahora que, que ustedes están experimentando por haber tomado esa opción de homeschooling? Y segundo, ¿Cómo
1: lo han tomado las personas a tu alrededor, tu familia? ¿Cómo lo han visto? Ya, ya. Eh, bueno, la verdad que no. No me, no me he arrepentido tomar esta decisión. Muchas personas me preguntan, ¿hasta cuándo? Eh, ¿Será cuando se termine ya esto de COVID? ¿O será hasta el primer grado? Yo digo, ¿hasta que terminen eh, lo que es high school, que ya estén preparados para irse a la universidad, bueno, ya ahí entonces ellos tomarán su decisión, pero la verdad que esto es de largo plazo, eh, no veo ninguna razón eh, para no veo ninguna razón de, de volver atrás. Y eh, tu segunda pregunta en la cual que las las opiniones de la familia y de los que están alrededor de mí la verdad que yo creo que para el círculo eh, hispano cristiano esto es algo tan tan extraño eh, no es algo común en, en nuestras comunidades o en, o en nuestros países eh, fue así para mí cuando yo primeramente escuché de esto. Entonces, fue un sí hubo un tiempo que me sentí sola y no, te, no sentí que tuve el apoyo eh, de de mi alrededor, de mis familiares, o ¿sabe, crea, Decían que yo estaba loca, que cómo, que cómo voy a hacer eso, que no, que los niños se necesitan socializar, que esa es una de las excusas o opinio, opiniones más comunes Pero, de contra el homeschooling, que es eh, la soci socialización, que sí. La verdad, eso se hace en el diario vivir. Nosotros salimos todos los días, nos socializamos con las personas en el supermercado cuando vamos al post office y mandamos nuestras cartas, socializamos con nuestros vecinos, socializamos con nuestros propios familiares que no es que yo tengo mis hijos encerrados y eso es lo que yo le comunico a todos mis familiares, no es que yo lo tengo encerrado aquí en una caja y que yo no quiero que yo venga al mundo no, lo opuesto, hacemos nuestra vida en el mundo, educamos sí, ¿sabe? Es. en nuestro diario vivir eh, eh, lo que es limpiar, lo que es cocinar, son cosas que, que puedo hacer con mis hijas eh, en, en la cual para mí la estoy educando completamente, no solamente le estoy dando una materia, sino la, la estoy preparando para lo que, lo, lo que van a hacer, que son mujeres, sí. <risas> siervas de Dios, cómo servir, eh, cómo amar a, al prójimo y todo eso que la verdad es... Es lo que le comparto a todos los que están alrededor de mí que todavía no entienden, pero sí me sentí sola Patricia y eso quería, eh, si, me, si me das un minuto más compartir, me sentí sola, pero yo me eduqué en este, antes de tomar bueno ya que tomé la decisión me eduqué, me eduqué, leí mucho, eh, eh, pude ver cuáles recursos estaban ahí para mí, busqué otras madres que estaban eh, haciendo esto también, son pocas la de esta área pero me conecté con ella y ha podido yo ahora establecer un círculo de madres eh, en la fe que también <ríe> tomaron ese, ese paso de fe. <ríe> Sí,
0: sí. Qué bueno. Es como que tú necesitas ahora otra comunidad. Eh, porque yo sé que el dicho que dice que tú necesitas un, una villa, como una comunidad entera para criar a un niño. Sí. Y también necesitas como ese soporte, como ese apoyo de otras madres o otros padres que también están ejerciendo lo mismo que tú.
1: Sí. Sigue haciendo. Okay.
0: Es. Eso ayuda bastante. Ok, Mari, pues muchísimas gracias, de verdad.
1: No, eh, gracias a ti. Esto, eh, esto ha sido eh, de bendición para mí también porque, como te dije, me sentí sola y, y yo poder compartir esta experiencia contigo y todos los que están escuchando es de bendición porque sé que será de bendición para otros y... Y simplemente poder traer conciencia de, de lo que estamos viviendo y cómo tenemos que tomar decisiones, aunque a veces no tengan, no hagan, no, no hay sentido tomarlas eh, y creerle a Dios. Ser guiados por fe, el fin.
0: Así mismo es. Y el privilegio de, de esto es que tú mismo tienes el mando de cuándo le vas a enseñar a tus hijos. ¿A qué hora, el horario, qué vas a hacer? O sea, tú tienes el control total de la educación. O sea, lo cual, como decía Mari Carmen, te quita toda esa presión del hombro. Y Mari Carmen, perdón, que se me había olvidado preguntarte esta pregunta. Eh, tú hablaste de un currículo. ¿El currículo es costoso o me imagino como hay varios, tienen diferentes precios? Porque sé que para... Um, los currículos eh, no son gratis. Me imagino que tienes que invertir dinero también en eso, ¿correcto?
1: Sí, sí, es Es la verdad, sí hay que invertir dinero, pero sí hay currículos eh, que, voy, voy a decir que pueden ir de acuerdo a tu, tu pros, presupuesto. Okay. Eh, sí, entonces hay currículos de diferentes precios y... Yo creo que al fin es, es una inversión que vale la pena. Entonces, nosotros eh, lo miramos de esa manera. Eh, no estábamos mirando verdaderamente el precio, sino, eh, como te dije anterior, el currículo que encajara con nuestra familia. Y luego de ahí, hay muchos currículos que te dan la oportunidad de enseñar diferentes edades, entonces no tienes que comprar materia para tu hijo de 7 y el otro de 10. Puedes comprar un currículo para de, vamos a decir, yo creo que hay de 6 a 12 años. Y de ese mismo eh, currículo puedes enseñar diferentes edades que ya para familias grandes con niños de diferentes edades eso sería una recomendación.
0: Wow, pero de verdad que suena bastante conveniente.
1: Sí, sí, es lo que estoy haciendo. La, la que tiene eh, tres años, tiene tres, pero ya está aprovechando todo lo que le estoy enseñando a la, a la niña de cinco, entonces, a la, a la más grande que tiene cinco. Y entonces yo, yo hago mis cambios, porque me preparo eh, antes de mano. Okay. Ya viene todo preparado, déjame clarificar. Hay, hay currículos que vienen ya todo preparado. Preparado. Tú simplemente es eh, todo lo que necesita saber tu niña de, de segundo grado. Ese currículo lo tiene todo completo, cristocéntrico, y simplemente tú abres y sigues. Sabes, no es que tienes que poner eh, mucho tiempo para preparar. Sí, siempre es bueno leerlo y internalizarlo antes de enseñarlo, pero hay muchos currículos que verdaderamente ya te quitan ese peso de tú tener que aprenderte el álgebra ¿sabes? desde el principio, algo así, que ya el, el mismo currículo te lo enseña wow, qué no sé si me entiendes claro que sí,
0: sí te entiendo, o sea, no tienes tú mismo que desarrollar el tema sino exacto. Que el tema está desarrollado exacto, exacto y solo tienes que leerlo, internalizarlo para prepararte
1: exacto Adán.
0: Qué, qué bueno, muy muy interesante Mari, de verdad que ya ustedes como escucharon a Mari Carmen sabe el beneficio y pues el lado, la otra cara de la moneda que todo principio es difícil. Cuando empezamos cosas nuevas, todo es, tenemos que ser pacientes porque nos va a tomar un, un tiempecito en adaptarnos al cambio, a lo nuevo, como es normal, pero el ser humano es de la especie en la tierra El que se adapta, tiene la capacidad de adaptarse A cualquier situación O ambiente Así que si la pasión Nuestra es Enseñar, ser nosotros mismos Los que eduquemos a nuestros niños Esa es una gran opción Así que espero que este Episodio le haya servido de muchísima Ayuda Y nos vemos el El jueves que viene Aquí en Guiados por Fe Recuerden, nos pueden escuchar por Overcast, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Spotify y Anchor. Así que pasen un feliz día. Bendiciones.